0: Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola. Soy Saskun Pinzón y este espacio es tuyo. ¿Platicamos? ¡Hello, hello! Bienvenidos a otro podcast, a otra semana de este espacio de platicar, de echar chisme. Y hoy les traigo uno de mis temas consentidos, eh, que es Dios. En este podcast yo ya les hablé de mi relación con Dios, pero... Les traigo a una de mis brujas de invitada, porque es un tema que ella y yo hablamos mucho en la vida real, o sea, cuando estamos ella y yo platicando, lo hablamos mucho, es un tema muy importante para las dos. Entonces, quisimos hablarlo aquí como más en una plática, porque creo que es padre ver las diferentes versiones de Dios que tenemos todos, ¿y por qué? Porque ahí encontramos un punto medio que es el amor infinito, entonces... Pues les traigo a Ale de Mi Vida Iluminada. Estoy muy contenta de tenerte aquí, Bru. Mil gracias por venir. Gracias infinitas
1: por invitarme, mi querida Isa. La verdad es que pues tú sabes que yo te admiro, que te quiero muchísimo y que aunque prácticamente nos hicimos amigas antes de la pandemia y en toda la pandemia no nos hemos visto, nos, no sé súper unidas, no sé cómo, súper en sintonía. Y la verdad es que me encanta como desde tu visión, como súper alegre, como desde tu visión súper, pues también como muy, no quiero sonar como la mamá o la tía, pero como desde tu visión juvenil, ¿cómo compartes, no? O sea, la verdad es que, eh, pues sí, justo desde que estuviste en Moguna y todo eso, en el foro que, que organizamos, la verdad es que el impacto que dejaste en, todos los, en todas las personas que te escucharon fue increíble, o sea, de que me escribían y me decían, Ale, neta, esperé todo el fin de semana para esta plática, ¿sabes? O sea, era como, sabía que, como que no sabían exactamente qué iban a escuchar, pero fue como que cuando, de esas veces que cuando te escucharon, dijeron, claro, por eso estoy aquí, ¿sabes? Entonces, ay, para ay, mí es un honor compartir este espacio
0: contigo. ¡Ay, qué bonito! Me encanta, me encanta, me encanta que me digas. Y, pues mira, mi primer pregunta es lo más típico, pero creo que es lo más padre, ¿por qué? Porque creo que cuando hablamos de Dios, muchas veces lo vemos como este hombre con barba, sentado en su trono, volteándonos a ver hacia abajo. Creo que para mí lo que más me ha servido fue quitarle ese, esa connotación, ¿no? Quitarlo de su trono, de su barba y, y conocerlo, sentarlo en una mesa frente a mí, echarnos un café y decir, ok, ¿quién eres? Fuera de todas las, las creencias que me he comprado y la historia que me ha contado el mundo, ¿no? Entonces, ¿para ti ¿Qué es Dios? ¿Qué, ¿Quién es? ¿Qué es? Platícame tu versión de Dios, cómo lo ves, cómo, o la ves, cómo lo platicas. ¿Quién es Dios para ti?
1: Híjole, pienso en esa pregunta. Pienso en esa pregunta y... Híjole, se me pone la piel de pollo, se me pone la piel de gallina. Porque justamente ahorita, mientras tú me preguntabas eso, pensé y dije, claro, ¿qué fue lo que yo tuve que hacer? Para deshacerme de esa versión de Dios. Y lo que tuve que hacer, y fue como a mis 18 años, fue dejar de creer en Dios, ¿sabes? O sea, como que yo en mi búsqueda espiritual fue como, como que veía lo que me decían, lo que yo había aprendido de la iglesia católica, porque tuve una formación católica, de quién era Dios. Y dije, yo no creo en ese Señor. Y entonces estuve muchos años de mi vida sin creer en ese Señor. Sin embargo... Sí creía como en una fuerza superior, como en una fuerza... Eh... Pues de una fuerza muy amorosa que nos sostenía, una fuerza amorosa que estaba para nosotros, como una energía, yo la percibo como, yo percibo a Dios como esta energía que te abraza, ¿sabes? O sea, como que si cierras tus ojos y respiras, es como esta energía que sabes que te está sosteniendo y que solo hay que poner atención para sentir su abrazo. Entonces, de pronto, yo con esta visión que yo tenía de Dios, empezaba a escuchar, por ejemplo, como las enseñanzas, no sé, de la Biblia, las enseñanzas de Jesús o las enseñanzas de diferentes religiones en donde les ponían el nombre de Dios, y yo lo transportaba no a este señor de barba, no a este señor que castiga, no a este señor que juzga, sino que lo veía como, como esta energía, y decía, claro, eso es Dios, eso es Dios. Y para mí Dios está presente, y suena como muy cliché, pero para mí Dios está presente en todo, o sea, es la perfección de todo lo que sucede en la vida. A veces nuestra mente, y yo creo que tenemos como una mente muy limitada, nuestra mente consciente es como muy limitada de que no alcanza a ver más allá, pero Dios es la perfección de la vida, que realmente nada de lo que está sucediendo en nuestras vidas es un error, o sea, todo lo que está sucediendo es perfecto y sucede para nosotros, entonces... Eh, la perfección de Dios se encuentra en ti, se encuentra en mí, se encuentra en las plantas, se encuentra en los perros, se encuentra literalmente en una piedra, ¿sabes? Literalmente en una puerta, en todo eso. Entonces, para mí eso es Dios, como poder ver la perfección en todo, la perfección de que aunque las cosas no sean como yo quiero que sean, sé que las cosas son perfectas tal y como están sucediendo. Entonces, para mí eso es Dios, esa presencia súper amorosa que si cierras los ojos, ahí está abrazándote, ahí está sosteniéndote y ahí está para ti siempre, ¿sabes?
0: ¿Sabes qué es cañón, Ale, que dices que se me hace demasiado fuerte porque ha sido idéntico en mi proceso y creo que en el otro podcast en donde hablo de Dios fue así, que muchísimas personas tuvieron que dejar de creer en Dios para empezar a creer en Él. Y se me hace, se me hace algo cañón porque pues, finalmente fue lo que nos enseñaron, ¿no? Y, y Sofía Alba siempre, siempre dice eso y se me hace padrísimo, que tenemos que dejar de creer que Dios está arriba, ¿no? Como que dejar de pensar y voltear a ver al cielo y decir, Dios, por favor, escúchame y entender que Dios está en el corazón, que Dios está dentro y que Dios vive dentro de ti, ¿no? Para mí, una de las frases que más me ha marcado, que me la dijo una persona que adoro, fue, a mí me, me lo dijo, ¿eh? cuando empecé a hablar de Dios, me dijo, me encanta que Dios fue tan paciente que se tomó el tiempo para acercarse y hablar en tu lenguaje, a pesar de que lo odiaras, a pesar de que dijeras, tú te vas a donde quieras que te vayas, <ríe> Dios se acercó a mí en un lenguaje muy específico, muy a la Isaskun, muy en color amarillo, muy en, en su idioma, para llegar a decirme, ok, ya te enojaste, ya me gritaste, ya te nací, ahora me puedes escuchar, ¿sabes? Porque eso me pasaba, ¿no? Que yo no daba la oportunidad a mí. De verdad, o sea, me hablaban de Dios y yo furiosa, yo no quiero hablar de ti, no me hables a ese señor. Ah! Así. Entonces, para, para mí es hermoso porque justo también creo que fue a los 18, 17 que me peleé, o sea, dije, yo no quiero saber nada de ti. A ver, yo también fui de, de formación católica, pero mis papás se divorciaron, ¿no? Entonces yo me iba a ir al infierno. Entonces yo, tú te vas a ir al infierno porque tus papás se divorciaron y ellos también, ¿sabes? Entonces, para mí eso me marcó mucho. Y mi siguiente pregunta para ti es, porque creo que, otra vez, religión, nos hablan cuando te, yo si yo te pregunto, oye, ¿cómo hablas con Dios? Pues mucha gente dice reza, ¿no? Pero para mí, yo nunca me identifiqué con eso, porque digo, respeto muchísimo las religiones, ¿eh? no estoy diciendo que una u otra es buena, pero en mi experiencia, en mi experiencia humana, yo no resonaba, por ejemplo, con un por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ¿no? Y decía, pues por mi culpa, qué chingados, ¿no? Entonces, como que para mí, para mí es muy importante hacerte esa pregunta porque creo que cada quien tiene su lenguaje, pero igual escuchar de otra manera nos puede acercar un poco más a Dios. Entonces, ¿cómo hablas tú con Dios? ¿Dónde, dónde agarras el teléfono y dices, Dios, ayuda? <risa> pues mira... Justamente yo también estaba súper peleada
1: con las oraciones y ahorita te voy a decir como mi punto de vista personal sobre ellas. Sí. Pero para mí mi forma de escuchar a Dios o mi forma de comunicarme con Dios, algo que me ha vibrado mucho y que me he dado cuenta es que cuando estoy hablando conmigo misma, desde la compasión, desde el amor, cuando me estoy diciendo, por ejemplo, mis afirmaciones, últimamente he incluido en mi vida una práctica que se llama Affirmation Walk, literalmente de cuando salgo a pasear a mi perra, voy haciéndome afirmaciones y voy diciéndome como cosas, ¿no? Y de pronto, tal vez yo ya tengo como mi lista de afirmaciones hechas, pero me van saliendo más cosas y me van saliendo más cosas, y entonces me doy cuenta que ahí también estoy hablando con Dios, ¿sabes? Porque así como tú dices, no, bueno. <ríe> como, como dice Sofía, de que pues Dios no, no está arriba, Dios está dentro de ti, la verdad es que justamente es como hablar como como O sea, cuando te estás diciendo afirmaciones o cuando estás hablando contigo en, desde el punto de, a ver, Alejandra, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué bla, bla? Pues también estás hablando con tu divinidad, estás hablando con lo más divino y lo más elevado que existe dentro de ti. Entonces, esa es una forma. La otra, que es como literalmente como este ritual, a mí lo que me gusta muchísimo es sentarme a meditar, vaciar toda mi mente, vaciarlo por completo, y después de eso hacer mis peticiones. Y, ¿Y por qué me gusta hacer esto? Porque como que aprendimos una cosa muy linda sobre la gratitud, ¿no? O sea, que siempre estemos como bien agradecidos. No. Pero <risas> chécate justamente de lo que yo me di cuenta. Yo me di cuenta hace no mucho que yo empezaba a hacer mis peticiones a Dios, pero antes de hacer mis peticiones le daba gracias. Y entonces como que me empezaba a ser chiquita y chiquita y chiquita y chiquita y era como ay gracias por mi casa y gracias por mi trabajo y gracias por mis amigas y gracias por mi relación y gracias y era como listo tengo tantas cosas tan hermosas que no tengo que pedirte nada pero en el fondo sí quería pedir cosas no y entonces los ángeles dicen cuando tú le pides a Dios como como hay una no me acuerdo exactamente cómo dicen pero es algo así como le das poder a Dios cuando le pides y entonces, justamente, cuando tú reclamas tu derecho divino de pedir, es cuando le estás dando como ese poder y como ese, y, y no poder desde la tiranía, sino como decir, estoy creyendo en ti, estoy teniendo fe en ti. Entonces... Eh, pues me di cuenta que sí, qué lindo tener gratitud, pero gratitud para seguirnos expandiendo, no para seguir, no para decir, ay, tengo demasiado y me siento como muy soberbia o me siento muy no merecedora si pido más, porque me, he dado tanta, me has dado tantas cosas que cómo vengo a pedirte más, ¿sabes?
0: Porque ¿Sabe siento que eso también un poco, no quiero criticar a la religión católica, pero a ver, es humano, todas las religiones humanas tienen un, un grado de error, ¿no? Pero siento que justo ahí también nos enseñaron a que pedir está mal, ¿no? Piénsalo, piénsalo en, en a ver, la religión católica muchísimo se rige por la culpa, ¿no? Por, o sea, los pecados, y te tienes que ir a confesar, y por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Ya sabes, como que nadie nos enseña que, que somos seres merecedores, que somos seres infinitos, que somos... O sea, que literal nuestra experiencia humana es venir a experimentarlo todo en abundancia y... y Justo nosotros somos los primeros en generarnos como las culpas y la escasez y hasta aquí, ¿no? Y me gusta mucho compartir esta historia de, de cuando me vine justo ahorita a España porque de verdad yo no puedo decirlo más que fue Dios en su más pura esencia porque de verdad un tip que a mí me encanta compartirles es la parte de, de surrender. Surrender, me encanta esa palabra. No me gusta en español porque es como como un poco me, me imagino tirarte al piso, pero surrender en esta parte de, de entregarnos, porque para mí fue así, fue, ok, si me tengo que ir, me voy a ir, y fue, te lo entrego, y I surrender, ¿sabes? O sea, lo que venga es perfecto, y como venga va a ser perfecto, porque está en tus manos, porque muchas veces, me encanta el ejemplo de, si pides algo, una pizza, ¿no? Si tú pides una pizza, confías que va a llegar la pizza, no es como que, llegará, no llegará, va a llegar la pizza, será la que pedí, pero, ¿sabes? Como que, la pizza va a llegar, porque ya la pediste. Entonces, cuando sueltas, de verdad, de verdad, es cuando más llega. Porque si tú quieres seguir teniendo el control, es como si no llegara, yo lo veo como si no llegara al último piso. Como si lo tuvieras agarrado y es como, ok, quiero esto, pero ya va a llegar, ya va a llegar, puede por favor llegar y nunca lo sueltas. Y para sí. mí, así es hablar con Dios. Para mí es como, si necesito un apapacho, es como, ok, yo, yo hablo mucho más con Jesús porque lo amo, y sabes que yo... Ajá. Somos uno mismo. Yo sí. amo ese apapacho de Jesús de amigo, de aquí estoy, te amo, pero en esa energía de amigo, como en la película de Dashak, que sabes que adoro. Sí, o sea, sí, es la mejor película de la historia. Total, pero, total. ¿no, ¿No te parece que es un poco esta parte de surrender? O sea, entrégate y, y confía en que va a llegar, como confías que va a llegar tu pizza.
1: No, y sabes también justamente, es como... Lo que, lo que platicaba hace un momento, ¿no? O sea, confiar que no existe error en la creación, que no existe error en ti y entonces tampoco existe error en lo que te está pasando. O sea, a veces solo son como ajustes que requieres, ajustes energéticos o ajustes de sucesos, situaciones, personas que requieren suceder en tu vida y que tú lo puedes percibir como un caos porque tu mente se aferra que sea de otra forma. Pero en realidad, cuando tú recuerdas que no existe error en la creación, es como decir, esto que está pasando en este instante es perfecto. Y entonces, ¿qué está en mis manos? Ok, quiero que el resultado sea este. Ok, en mis manos está hacer A, B, C, D, E. No, o sea, no me voy a tirar en el sillón a esperar que pase la vida. No, o sea, voy a hacer las cosas. Pero, pues, o sea, sabiendo que lo que sea que tenga que suceder, va a suceder. Y entonces, ahora sí, te voy a decir mi, mi percepción de las oraciones. La verdad es que yo también, o sea, justo el de por mi culpa, por mi culpa, me parece una, o sea, ni siquiera recuerdo toda la oración, pero nada más es por eso, parte. Como... sí, es larguísima, nunca me la aprendí realmente, pero eh, pues sí la siento como muy, pues muy desde el miedo, ¿no? Pero por ejemplo, de pronto yo empecé a rezar, y eso me reconecté con eso hace muy poco, ¿eh, Isa? Yo creo que hace como un año que empecé a rezar otra vez el Padre Nuestro con esta visión del Dios amoroso, y se me hace una cosa tan increíble, ¿sabes? O sea, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, como saber, ¿sabes? Y viene esta parte de surrender. Surrender Uf, completamente. Yo me había así. O sea, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, es como una. O sea, como que si la, si la piensas, es increíble. Y después la de la Ave María. Uf, esa sí, es preciosa, esa así, estoy de acuerdo. Es increíble, ¿sabes? Y entonces como que yo las empecé a rezar en voz alta, o sea, justo después de hacer como mis rituales, meditar, hacer mis peticiones, dar gracias, bla, y después rezarlas en voz alta. Y te lo juro que es hasta como un mantra para mí, porque las repito y las repito, y es como este corazón así como, ah, ¿sabes? O sea, como sí, sí, sí. increíble. Entonces, cuando todas las enseñanzas católicas, o de la religión que sea, le quitas como este... Tenor de miedo que nos han enseñado, y le pones este nuevo concepto de este Dios, esta energía súper amorosa, te lo juro que todo cambia. O sea, está el hágase tu voluntad. Hace poquito leí el libro que les recomiendo total y absolutamente, que se llama Volver al amor de Marianne Williamson. Ella es una maestra del curso de milagros, y su, este libro está muy basado en las enseñanzas del curso de milagros. Entonces, viene una parte que a mí, te lo juro, me impactó impresionante que decía, hágase tu voluntad y la voluntad de Dios es que seas feliz. Entonces, lo único que tienes que hacer es ser feliz, ¿sabes? Porque esa es la voluntad de Dios. Y entonces, como que cuando lo entiendes así, dices como, no manches, neta, qué bonito, o sea, qué bonito vivir la, o sea, vivir las enseñanzas de Dios, vivir las enseñanzas, incluso pues las parábolas de Jesús, ¿no? O sea, de que no es como que todo lo que dijo era como tal este, en un sentido literal, sino que era, por ejemplo, de los niños en el reino de los cielos, es como listo, ya no soy niña, ya vale queso. No, ni siquiera se le eso, ¿sabes? Como que justamente la parábola es como buscar el sentido más allá, como leer entre líneas, es ¿sí? como son los niños, los niños son inocentes, los niños no juzgan, los niños son felices, los niños se aceptan, los niños, pues sí, o sea, viven en la perfección del momento, entonces, mientras tú tengas esas cualidades en ti, estás viviendo el cielo en la tierra, ni siquiera es como un espacio fuera de ti, ¿sabes? O sea, donde vayas cuando mueres, es como puedes vivir ese espacio aquí en la tierra con
0: esas cualidades. Y ¿sabes qué se me hace también increíble? Que, por lo menos a mí me pasó, ¿no? Que como que para mí era o eres religiosa o eres espiritual, ¿no? O sea, no había de dos era o eres súper mocha o eres una hippie, ¿sabes? Como que, sí. a ver, era caer en unos extremos terribles y esto que dices de tu, de tu rutina me encanta porque... Muchas veces cuando yo empecé a platicar de mi experiencia con Jesús y empecé a hablar de mi experiencia con Dios, me dijeron, ay, es que ahora te volviste súper religiosa. Y yo chocaba y era como, ah, oh, es que no, ¿sabes? Y como que para mí fue reconciliarme con esta parte de decir mi relación con mi Dios, con mi Jesús, con mi María, es preciosa y es única, ¿no? ¿Sabes? Y, y, y eso no significa que no sea eh, una relación religiosa, pero tampoco significa que no sea espiritual, ¿sabes? Es... es hermosa mi manera y como, como me dijeron, es mi propio lenguaje con Dios, ¿no? Ahora, creo que también es un proceso mucho de soltar y de confiar. Idéntico en la película de The Shack. lo voy a seguir repitiendo para todos los que escuchan este película y la vean, pero en esa parte en que, en que Jesús le da la mano a este señor y le dice, confía en mí, confía, y le dice, no, es que me voy a hundir, no, no te vas a hundir si yo estoy aquí contigo, confía, ¿sabes?, y para confiar tiene que soltar su, bar, su barco que se está hundiendo a pesar, y es como, no, pero es que aquí es lo seguro, y es como, confía que aquí hay algo mejor, pero ven conmigo, yo te doy la mano, ¿sabes? ¿Cómo, cómo ha sido tu proceso de soltar y de confiar para que pues también les platiques un poco cómo, cómo, cómo se siente y cómo es este proceso delicioso de, ok, ahí voy, me lanzo? Híjole, y es increíble porque justamente... Para mí
1: uno de los procesos más liberadores ha sido como atreverme a navegar mis emociones, ¿sabes? Y justamente es como en la película de The Shack, ¿no? O sea, como cuando se empieza a acordar de todo lo que pasó con su hija, que está en la balsa y que, y que se empiece todo, todo como a, mover, a Sí. Y que le dice, mírame a los ojos, aquí estoy, mírame, mírame, enfócate aquí, aquí está. Y que mientras pasa como toda esta turbulencia, que él lo mira y al final todo está bien. La verdad es que ya después de ver la película, yo literalmente enfoco a, a Jesús, ¿sabes? Igual, así como, que okay, estoy sintiendo esto, pero entregarme a la emoción, ¿sabes? O es sea, entregarme a la emoción y decir, aquí estoy, Dios, tengo miedo. Y ahorita como un poco reflexionando sobre lo que decías, que dice Sofía, mi Sofía, de que Dios no está arriba, a mí una de las cosas que más me ha ayudado como a literalmente... Surrender, como literalmente a soltar, es mirar hacia arriba, ¿sabes? ¿Por qué mirar hacia arriba? Porque hasta incluso hincarme, ¿ok? O sea, en el curso de milagros te dicen como pues literalmente hincate como en esta señal de tú tienes el control, no, ni siquiera tú tienes el control, sino tú sabes mejor que yo lo que es mejor para mí, ¿sabes? O sea, porque yo ahorita en mi visión... ...de este tamaño de dos centímetros cuadrados... ...no alcanzo a ver qué es lo mejor para mí... ...y puede ser un trabajo, puede ser una pareja... ...puede ser como lo que sea... ...y es como literalmente como... ...hacer este ejercicio... ...así como hacemos rituales de que... ...ay, quemas el papel y entonces estás quemando tus emociones viejas y así... ...como este ejercicio de... encarte mirar al cielo, abrir los brazos y decir como... ...aquí estoy... ...y literal guíame... ...o sea, no puedo más... ...no puedo sostener esto más hazlo, aquí estoy, y sí, o sea, me estoy sintiendo muy mal, y estoy súper triste y todo, pero aquí estoy. Y entonces en ese momento en el que sueltas, y lloras, y tienes miedo, y si quieres le, quieres, le mientas la madre a la vida, y lo que tú quieras, o sea, hacer como esta catarsis, pero como decir, o sea, aquí estoy, y tú sabes mejor que yo lo que más me conviene, lo que me hace más feliz, hágase tu voluntad, ¿sabes? O sea, hágase tu voluntad, porque sé que tu voluntad no es que yo sufra. Sé que tu voluntad no es que yo esté mal. Y entonces, en ese momento empiezas a ver como la magia suceder a tu alrededor, ¿sabes? O sea, empiezas a ver cositas que dices, claro, por eso está pasando esto. Y por eso hay un video muy bueno de Steve Jobs que dio una charla en Stanford. No sé si lo has visto. que Se llama Connecting the Dots.
0: Lo amo. Es increíble. Amo, o sea, en la escuela, en la vida, siempre me aparece sí. la práctica, la amo. Es increíble y
1: te dicen que no puedes, eh, lo que dice Steve Jobs es que no puedes unir puntos hacia el futuro, que solo los puedes unir hacia atrás. Y entonces, eh, para mí algo que me ha ayudado muchísimo en esos momentos de desesperación es como recordar todas las veces que las cosas no han salido como mi mente quería, pero que al final el resultado fue muchísimo mejor de lo que mi mente esperaba. Entonces es como decir, claro, o sea... Y, y esto, por ejemplo, me ha pasado mucho en relaciones, me ha pasado mucho en trabajos, me ha pasado mucho, pues, en la vida, ¿sabes? Que dices, es que yo quería que pasara esto, ¿y qué crees? Que no pasaba, y entonces yo estaba frustrada y bla, 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 ¿pero qué crees? Que el plan de Dios era otro, y entonces en el momento en el que yo dejé de luchar por estar en esta situación, y dije, listo, me rindo, si no quieres que esté acá, pues voy a buscar otro camino por acá, y voy a hacer esto por acá... Se abrió como un panorama de posibilidades y entonces cuando vuelve a llegar la desesperación de la mente, como que reconecto los puntos hacia atrás otra vez y digo, claro, como pasó esto y esto y esto y sufrí y la pasé muy mal y bla, 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 pero al final pasó esto, es como... Como darle a la mente como este dulce, como ahora sí como esta droga, de decirle como, nada de lo que está sucediendo es para que sufras. Todo está sucediendo para tu más alto bien. Entonces, literalmente pide aprender con amor, pide aprender con amor y ya está. Entonces, para mí, eso es como algo que me ha ayudado mucho. También, si no se han visto la película de, de Shaq, La Cabaña, mírensela. Por,
0: por favor. Y ¿sabes qué, Eso que dices, hay un ejemplo que me gusta mucho que es, justo a veces nos aferramos porque nuestra mente, como dices, es tan limitada, es súper, súper limitada y entonces que es como, ok, yo quiero un coche, quiero un coche que pues mínimo que avance porque me urge llegar al trabajo, ya no me quiero subir al transporte público, como que ya me urge llegar, pero entonces el coche que sea, el que sea, el que sea, mira, pues ese Chevy que cuesta tanto, pues ese, pues quiero ese, 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 pero Dios tiene listo para ti, una camioneta, un Ferrari, una limusina, o sea, algo muy cañón que ni siquiera entra en tu cabeza, pero por estarte aferrando al Chevy, no llegas a ningún lado porque es como, oh, quiero eso, quiero eso, quiero eso, y Dios es como, espera, o sea, ve lo que tengo para ti, tienes que chocar ese coche para que yo pueda sacar el seguro y que te salga de este lado algo mucho mejor, Total. ¿no? Y un poco, María, María de mi espacio lo dijo en... En el, de, en el primer podcast que grabamos juntas, y es como confiar en Waze, ¿no? Como que a veces estás y, dice, y Waze te dice, ok, vete para acá. Y tú ves el tráfico del otro lado y es como, no, es que si me voy por allá, va a haber más tráfico. Y te vas por el otro lado y de la nada se despeja ese lado. Es como, Dios es Waze. Dios es Waze esa tal parte. Cual. Confía y vete para acá porque yo sé que es lo mejor para ti. Tal cual, tal cual. Y pasa, literalmente, por ejemplo
1: yo soy como muy apegada, o, o sea, como muy, como muy de, soy Tauro, entonces los cambios no me encantan, o sea, los cambios no, Sí, o sea, como que necesitas mucho tu casa, tu tierrita, tu familia, tu gente, o sea, como que no me gustan los cambios en esa onda. Y entonces, eh, pues, pues yo soy como muy de, pues listo, o sea, si voy a tener una relación, quiero saber que esa relación, pues va a estar, porque pues ahí estoy apostando mucho, ¿no? Y de Ajá. mi última relación antes de la que tengo ahora, pues literalmente era como esta parte como muy segura para mí, como muy todo esto, y cuando terminó se me tambaleó todo el mundo, ¿no? O sea, fue como, ¿qué está pasando? Yo creo que nunca en la vida he tenido tanto miedo como en ese como en ese entonces. Y aparte, pues, yo hablaba con Dios y justamente pasó como en un periodo en el que yo me sentía súper conectada con Dios, ¿no? O sea, yo sentía como que yo decía, ay, ojalá me tocaran todos los altos en verde, todos los semáforos en verde, y todo me tocaba en verde, ¿no? Y yo decía como, yo decía círculos de sanación en ese entonces. Entonces, era como, ay, ojalá llegaran 23 personas a mi círculo. Y llegaban 23 personas, ni una más, ni una menos, ¿no? Wow. Y entonces, me sentía súper conectada, y en ese entonces, como que termina mi otra relación, pero fue así como de, de ahorita, o sea, ni siquiera algo como que yo viera, como de, de esas veces que dices, ay, como que ya va como por terminar y todo esto, y entonces yo estaba como muy aferrada en el sentido, como es que Dios, ¿por qué? Y sentía un vacío y tenía un miedo horrible, 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 y entonces fue cuando literalmente fue como, listo, aquí estoy, tú sabes mejor que yo lo que yo necesito, tú sabes mejor que yo esto, y vaya Te que sabía, loco. Vaya que sabía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que después de esa relación en donde pues mi ex era como cero que ver con lo que yo hacía, ni le interesaba, ni sabía qué hacía yo, este, una persona como totalmente como pues cero conectada con lo espiritual, cero conectada con querer sanar, cero conectada con esto, de pronto, pues Dios me presenta como un panorama completamente diferente y de pronto llega el que es mi novio actual y entonces cuando cuando yo conozco, o sea, cuando yo veo esto, dije, ya entendí Dios, listo, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? Y, y entonces, como que a partir de ese momento, y luego otra vez mi mente dijo como, listo, aférrate a esta relación, ¿no? O sea, como el miedo de que esta relación se fuere, bla, bla. Y entonces como que recordé lo último y dije, y, y fue como una gran enseñanza, porque desde ese punto para mí es como, Dios, lo que tú quieras para mí, Está bien, y las personas que estén en mi vida van a estar en mi vida el tiempo que así tenga que ser. Y entonces lo que más, lo que más ansiedad nos ocasiona los seres humanos, y yo que de repente hago lecturas de ángeles y todo eso, llegan muchas personas a preguntarme como, ¿y, y este es el bueno? Y con este me voy a casar y puedo confiar en él y todo esto. Y es como, es como una cosa que ocasiona mucha ansiedad, ¿sabes? Y entonces para mí es como desde hace ya como desde de, que pasó todo esto desde hace un par de años, pues es, para mí es como, entrego esta relación, y esta relación va a estar en mi vida el tiempo que sea necesario, y el tiempo que los dos nos demos, o sea, el tiempo que los dos nos expandamos, y Dios, tú la cuidas, ¿sabes? O sea, tú la cuidas, y tú te encargas de que aprendamos a amarnos, y de que aprendamos a comunicarnos, y tú te encargas de que esta relación dé los frutos que tenga que dar, en el tiempo y en el momento en el que lo tenga que dar. Si esta relación va a durar dos años, o tres, o cuatro o 50, es cosa tuya, ¿sabes? Mientras, pues yo estoy aquí y que se haga tu voluntad, ¿sabes? Entonces, como que soltar esta parte a mí me parece impresionante. Y justamente lo leí en un libro de unas personas, <risa> en el libro que le escribió Marlene Salome a su hija de Valuna. ¿Lo has leído? No. No es una cosa brutal. Y ellos son como muy cristianos, o sea, ellos son como muy. Muy, muy, muy. muy. Por eso, por eso por eso queremos que sean nuestros amigos. <risa> y entonces, uno de los consejos que Marlene le daba a Eva Luna era como, en, o sea, tu matrimonio lo cuida lo cuida Dios, o sea, ni siquiera tú enfócate en entregar ese matrimonio, en, en entregar a tu familia, en entregar a tus hijos. Y pues ya, y todo está cuidado, todo está dado, y entonces como que dije, claro, así como he entregado mi proyecto, así como he entregado mi negocio, así como he entregado mi casita, así como me he entregado yo, mi vida, pues también entrego esta relación, y sé que no me tengo que apegar a ella porque sé que va a estar el tiempo que tenga que estar, y entonces puta, se vive desde una ricura, o sea, es como... Puta, me encanta la palabra. <risas> te lo juro, porque es como estar en una nube, o sea, claro que de pronto la mente llega, o sea, no les voy a decir que vivo en este estado iluminado todo el tiempo, ¿no? Porque claro que la mente llega y te dice cosas y todo esto, pero el saber que tienes la decisión de poder regresar a este, o sea, como a este momento, o a esta decisión de decir te lo entrego, está en tus manos, cuídalo, todo está bien, es como, uff no tengo que
0: preocuparme de nada. ¿Y sabes qué? Para mí también, digo, sé que sé que es muy fácil y siento que los que nos están escuchando es como, ¡ay sí! ¡Qué fácil decirlo! no Pero <risa> creo que si sí, algo les puedo decir es que para mí mi proceso de, de reconciliación con Dios fue un proceso bastante doloroso porque creo que cuando más se acercó Dios conmigo fue cuando yo estaba peor, ¿saben? O sea, cuando yo estaba empezando con mi trastorno alimenticio en esta parte de empezar en depresión también de de verdad decir no veo para dónde chingados sabes y con todas mi francés o sea yo de verdad decía sin creer en dios eh yo decía yo yo desde siempre he hablado con los ángeles entonces yo era de ángeles ustedes me guían porque yo ya de verdad no sé dónde voy o sea estoy de verdad caminando en un túnel negro sin ver el final del camino y estoy caminando a ciegas así que confío ciegamente no y fue cuando se me presentó esta película de Dashak, ya, ya se sabe en mi historia con Dios, pero esta parte de, de verdad para mí, Dios se me presentó en los lugares más oscuros de mi vida, cuando yo pensaba que la verdad Dios era solamente para las buenas, ¿no? Obviamente totalmente sí. erróneo mi, mi, mi idea de quién era Dios y muy, mucha pelea, pero fue increíble ver que Dios y el yo, yo lo conozco más como el universo, pero... Para mí el universo en ese momento llegó a decirme, aquí estoy, te abrazo, te apapacho y te sostengo. Y a mí esa es la manera en la que me encanta ver el universo. Es como si yo estuviera a punto de brincar un acantilado y es, brinco y confío que me vas a cachar y si no, que me van a salir alas y voy a volar. ¿Sabes? Es, es esta Total. confianza ciega. O sea, es, brinco y me vas a cachar. Sí o sí. Y es más, si me caigo y me pego, es porque ese golpe me va a sacar un callo que me va a hacer volver a escalar la montaña, ¿no? O sea, hay una de mis mejores amigas, dice, el paso que des en cualquier dirección es el correcto, a pesar de que en tu cabeza sea el incorrecto, ¿no? O sea, si te caes y te pegas, no fue un, no fue un incorrecto, porque tal vez te caíste y te recogió el amor de tu vida. Tal vez te caíste y justo aprendiste en esa caída cómo recuperarte y entonces se te hizo tu trabajo y el negocio de tu vida, ¿no? Como que, híjoles, es delicioso la parte de Surrender y decir, ok, me equivoqué con muchísima compasión, sentir Ajá. lo que estamos sintiendo, pero decir, ok, por algo. Y universo, muéstrame, ¿no? Muéstrame qué es lo que está pasando y por qué. Sí, totalmente. Y recordar,
1: justamente como recordar esta parte de no existe error en la creación. O sea, literal, o sea, a mí, para mí, esa frase, te lo juro que para todas las personas que tengan controlitis, para todas las personas que sufran de ansiedad, sí. para todas las... <risa> ¿Sabes? O sea, que, que quieres saber que todo pase ya ahorita, en este instante, y quieres tener las respuestas y la claridad mental y el mapa en tu cabeza de todo. Es como, no existe error en la creación, ¿sabes? Y entonces, para mí, algo que he aprendido muchísimo es que en realidad nunca saltas al vacío. O sea, cuando saltas al vacío, ya está la red. O sea, ya está la red. Ahí está. Nunca... Nunca, o sea, y puede que, yo creo que lo que duele más que nada es como el apego de la mente a un resultado, ¿sabes? O sea, el
0: apego de la mente a O sea, como que muchas veces nos cuesta tanto esta parte de soltar porque somos súper aferrados. Entonces es, híjoles, no quiero soltar mi relación pasada porque, porque está funcionando y porque debería de funcionar y porque es el amor de tu vida, pero o sea, sueltas y de la nada te llega tu hombre y dices, no, pues claro que no era el amor de mi vida, porque ¿qué pasa con esto? ¿sabes? como que a sí. veces estamos tan cerrados, o a sea, que la vida tiene que ser así y de esta de esta manera, y, y por ejemplo yo es que en México yo no me voy, de México, México México, México, yo no me quiero ir, ¿sabes? y, y me voy, he llegado aquí y he recibido tantas señales, tantas cosas extraordinarias que digo con razón con razón, está bien sí. Dios? estoy en tus
1: manos Sí, totalmente, y, y justamente lo que hablamos de la relación, del de apego a los resultados, estamos tan apegados a esos resultados por percepciones erróneas de nuestra mente, ¿no? O sea, el concepto del matrimonio para siempre, ¿sabes? O sea, yo creo que en un nivel espiritual, sí si se, si se tiene que hacer un compromiso fuerte y todo eso, pues si esa persona ya no te expande, si tú no expandes a esa persona, esa, esa relación te ocasiona sufrimiento pues podemos abrir a esas cosas que te brinda Dios de decir, o sea, esta vida está, estás para, o sea, mi voluntad es que seas feliz, y volvemos a lo mismo, mi voluntad es que disfrutes, mi voluntad es que vivas en plenitud. Entonces, como por qué aferrarnos a esos conceptos como tan, como tan, tan tan cuadrados y tan limitantes, ¿sabes? Y era lo que yo te decía justamente antes de empezar a grabar que te contaba justo como de, de mis dos proyectos, ¿no? De mi vida iluminada y de Mouna. Y entonces, que yo llegué hoy en mi meditación de la mañana a pedirle a Dios, ¿no? O sea, le dije, por favor, ayúdame a darme, ayúdame a dividir mi, mi energía. O sea, chécate el, mi mente tan pequeña, ¿no? O sea, bueno, tan limitada. A dividir mi energía perfectamente entre los dos, este, entre los dos proyectos. Y de pronto... De pronto me llegó la respuesta, o sea, me llegó como algo dentro de mí que dijo, ¿por qué no pides duplicar tu energía? O sea, ¿por qué no en lugar de tener el 100% para, el 100% dividido entre dos y que sea 50 y 50, ¿por qué no pides tener el 100% para las dos, sabes? Y dije, claro, o sea, digo, en la práctica no sé cómo sea, ¿verdad? Pero, pero... Y aparte otra cosa como bien curiosa y que sé que tú me vas a entender, a mí llegan muchas personas y me dicen como, Ale, ¿cómo sé cuál es el propósito de mi alma? Ale, ¿cómo sé qué decisión tomar? Ale, ¿cómo sé que tengo que seguir en este matrimonio o que no tengo que seguir? ¿Cómo sé si me tengo que cambiar de casa o no? Y para mí siempre es como, y lo más fácil, ¿no? Como que a veces la mente quiere una respuesta como súper compleja, así de pues, mira, quemas tu ritual en la luna llena y entonces escuchas... Sí, sí,
0: quieren literal un poco una pócima mágica, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Tres sí. patas y de va... rana, dos ojos de sapo, sí.
1: unicornio. Ah, ¿y, cual? y entonces yo les doy como la respuesta, lo más, eh, como lo más sencilla y que seguramente mucha gente no le dé caer muy bien, pero es así como, pues, pide, pregunta. Y así ella es como, listo, te estoy preguntando a ti, ¿lo corto o no lo corto? Y es como, pues es que yo no tengo la respuesta de tu vida, ¿sabes? O sea, pregunta
0: tú y te va a llegar la respuesta. Y es y increíble. veces, Ale, no nos ha pasado, por lo menos a mí me pasa demasiado, que es, tú ya sabes la respuesta. Porque cuando estás preguntando, tú ya la sabes, ¿no? Es como esta, sí. esta teoría de, avienta la moneda, ¿no? Y tú dices, este sí, este es no. Y cuando lo avientas en el aire, ya sabes qué es lo que quiere caer. Ese es un gran ejercicio, ¿eh? Si no saben la respuesta, avienten una moneda y pónganle un lado al otro. Y en el aire, la que quieran que salga, esa es la respuesta. Porque muchas veces estamos buscando las respuestas afuera, pero somos seres tan sabios y tan divinos que sabemos. Y ya sabemos, ¿no? Entonces, me encanta eso que dices porque sí creo que, que eh, Dios ya está dentro de nosotros y lo que pasa es que no sabemos escuchar y estamos buscando afuera la respuesta que nuestro corazón ya sabe y que Dios ya nos dijo. Total, y aparte, o sea, ok, Dios es tan
1: bueno que te dice, ok, la respuesta ya está en tu corazón, y tal vez hay como otras respuestas como que tal vez no tengas, ¿no? O sea, que tal vez neta tu mente diga como, no, no sé, pero entonces, Dios es tan, Dios es tan maravilloso, tan mágico, que te manda respuestas externas, y te las manda en forma de un post de Instagram, te las manda en forma de una película, te las manda en forma de un podcast, te lo manda en cosas, y, y te cuento rapidísimo que yo en esta pandemia estaba como evaluando irme a vivir, vivo en la Ciudad de México, entonces estaba como evaluando irme a vivir a Valle, y entonces, pero yo de verdad dije, sí quiero irme a vivir al campo, o sea, ya no quiero estar en la ciudad, y yo estaba muy decidida, muy, ¿no? Y de pronto, pero, o sea, como que le preguntaba a Los Ángeles, y Los Ángeles me decían como, aguanta, no te vayas, no tomes decisiones, y yo como que decía, pues qué raro, ¿no? O sea, como que yo esperaría que siempre me dijeran como, ay, vete a la naturaleza, ¿no? Es como... Y entonces, justo ese día que estaba como pensando, que le dije a Dios, voy a vivir en donde tú digas. O sea, donde tú quieras, yo voy a vivir, mándame la casa, mándame donde tú quieras. Justo ese día pongo un podcast de una chava que estaba diciendo que vive en Los Ángeles, y que, y que ella también, o sea, hace cuenta como un poquito lo mismo, o sea, que ella había dicho como que quería... E irse a vivir a la naturaleza, que quería pasar más tiempo en la naturaleza, bla, bla, pero que había hecho una meditación y que había conectado tipo con la madre tierra o una cosa así, y que la madre tierra le había dicho que tenía que estar en Los Ángeles, porque ella tenía que compartir, o sea, ella con su energía de meditación, con su energía de enfoque, con la energía como de amor que estaba como expandiendo, Los Ángeles la necesitaba en ese momento. Y entonces, pues que sí, que tal vez muchas personas pensaban que lo ideal para la humanidad es que todo mundo corra la naturaleza, cuando en realidad hay como trabajadores de la luz que requieren estar en la ciudad para proteger ese entorno. Y entonces me cayó como balde de agua fría y dije, wow. ok, Dios, me quedo, ¿sabes? O sea, y que puede ser como un mensaje que le llegó a otra persona,
0: pero que realmente fue como, también es para mí, ¿sabes? Claro, y para mí en eso que dices fue también mucho esta parte de venirme a España, como que hubo un punto en el que yo yo de verdad cuando empecé dije, Dios, yo no me quiero ir en crisis, yo no me quiero ir cerrando, no cerrando ciclos, yo no me quiero ir a un lugar que no me guste vivir, yo no me quiero ir sin quila, así que tú vas a ver cómo le haces, pero yo quiero todo esto. Y en el Inter me pasó una crisis muy fuerte, tú te la sabes que ni vale la pena compartirla, pero una crisis bien fuerte que yo literal, hubo un día que me fui a dormir y le dije a Dios Yo no sé qué vas a hacer, pero esta crisis para mí estuvo fuertísima y mañana tengo resultados de España. En lo que yo estaba en el avión de camino a Cancún, me llegó, te revalidamos todo, me llegó la respuesta del departamento que quería, que sí me podía llevar aquí, la que sí me todo... Y en ese momento cuando recibí eso, de verdad entendí que fue, yo pedí que no me quería ir en crisis. Y hasta ahora que estoy terminando esta crisis, hasta ahora que estoy viendo la luz al final del túnel, es cuando me están llegando las respuestas de todo lo que voy a empezar a vivir. Y para mí sí fue sí fue un tema de cierra limpia, sana, antes de que vayas a empezar esta nueva etapa, porque esta etapa es para volver a crecer y volver a reinventarte, y no va a ser desde la crisis. Entonces, pues creo que quedó muy completo nuestro episodio de este Dios tan hermoso que hay. Acuérdense que casi siempre la respuesta está en su corazón. Casi siempre la respuesta ya la tienen. Y si no, surrender. Entré... Entréguense esto hermoso. Y si no, tienen aquí a una superterapeuta, <risas> crack que les puede ayudar a resolverlo.
1: <risas> no, y si no, realmente también
0: pidan respuestas. O sea, literalmente
1: pídele... Quiero ser, o sea, necesito respuestas claras, ¿sabes? O sea, si necesito tomar la decisión A, mándame ver un 11-11. Si necesito tomar la, la, la decisión B, mándame un arco iris, ¿sabes?
0: O sea, como... Es grande y siempre llega, ¿eh? Eso está cabrón. Siempre,
1: <risa> siempre, o sea, y realmente nunca se ha ido. Realmente siempre, siempre ha estado ahí, entonces... O llega la una... respuesta. Tal cual. Ah, sí, la respuesta siempre. Y algo para terminar como este episodio, ahorita que Isa decía que Dios había, como ella había encontrado a Dios como en su pro, en su proceso como de tanta oscuridad, yo creo que una cosa muy valiosa, muy poderosa que está haciendo esta pandemia, que está haciendo este encierro, ha sido como, como quitarnos las distracciones de afuera para regresar adentro porque siempre estamos distraídos y si ahorita no has hecho como un trabajo espiritual o no has hecho un trabajo de crecimiento y de sanación fuerte es porque estamos distraídos en las redes sociales estamos distraídos en el Netflix, estamos distraídos en un montón de cosas y entonces algo muy bueno que ha hecho esta pandemia es como quitarnos como las saliditas quitarnos como el cine, quitarnos los amigos, quitarnos las pedas, quitarnos como todo esto ¿sabes? como para ir adentro y ver y decir güey ¿quién eres? ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? ¿qué quieres? ¿con quién no quieres estar? o sea, o sea, como que muchas relaciones también y trabajos es como que otra vez es como replantearse como, es que estoy manteniendo relaciones y trabajos y proyectos que ni siquiera quiero, ¿sabes?
0: Sí, entonces mí, la manera de verlo es un mensaje de Dios diciéndonos, lo, lo que no es genuino ya no es. Entonces, si tú estabas pretendiendo ser alguien más, ya no tienes con quién pretender, entonces ¿quién eres? Si tú estabas sufriendo y no lo estabas checando, entonces ahora sí lo vas a sufrir para ver después la luz del camino, ¿no? Entonces, exacto. ¡ay, me encantó! ¡Me encantó, qué bonito! Sí, sí, sí,
1: sí, me, y a mí también me encanta, entonces justamente en esos momentos es cuando te llega Dios, con, y le puedes poner el nombre que quieras, universo, gran espíritu, creador, o sea, lo que tú quieras, con el nombre con el que más resuenes, eso es, está, pa, está padrísimo, pero pues justamente así te llega, o sea, cuando realmente todo, todos aquellos distractores, todos aquellos como lazos en donde tú pensabas que te agarrabas, que te sostenías, cuando de pronto ya no están y es así como listo, estoy yo sola, ¿con quién más? ¿no? ¿Yo y quién más? Y en ese momento hace su aparición mágica, maravillosa increíble. Entonces, es bien bonito. Ríndanse a lo, que estén suced a lo que estén sintiendo y si se van a llevar algo de este episodio, espero que sean muchas cosas, pero justamente recuerden que no existe error en la creación, o sea, no existe. <risa>
0: Ay, me encanta. Qué buena manera de cerrar el podcast. Gracias por estar aquí, gracias por ser... Siempre una gran invitada a este podcast. Este podcast te ama. <risa> te Ay, yo todo. te amo. Te decía
1: que, que tú, que mi tribu, son una gran manifestación de Dios. O sea, como que yo había batallado un poco, un mucho, con el tema de las amigas, con el tema de la tribu, con el tema como de tener como un espacio seguro, como una red de contención segura de amigas brujiles. Y ustedes son esa gran manifestación de Dios, en donde también con las personas que te rodean, puedes ver cuánto te ama Dios, ¿sabes? Es como que yo las veo a ustedes, yo veo a mi novio, yo veo a mi familia, yo veo a mis mascotas, yo veo mi comida y digo, soy la consentida, ¿sabes? Y así como yo soy la consentida, tú eres la consentida y todos
0: es <risa> es increíble. Ay, pues muchas gracias, mi brute, quiero con todo mi corazón y este, pues nada, gracias por hablar de nuestro tema consentido. Te quiero <risa> mucho y gracias a todos por estar aquí, gracias por seguirme escuchando, por escuchar esto que amamos tanto. Les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.